0: אהלן, מנינים, כאן מורן אור עם מחשבות ורעיונות על העולם החדש. העולם שאנחנו חיים בו משתנה. האמת שהוא נמצא בתהליך של שינוי כבר הרבה שנים. והייתה התנגדות, עדיין יש התנגדות, אבל נראה שמצד השני גם יש הרבה קבלה לעולם החדש. והיום רציתי לדבר על... ג'יי קיי רולינג, מי שלא שמע, אני מאמינה שרוב האנשים לפחות שמעו את השם, גם אם הם לא קראו את הספרים, ג'יי קיי רולינג היא הסופרת של, של סדרת הספרים הארי פוטר, אחת מסדרות הספרים הכי פופולריות לדעתי ever, וגם הכי מצליחות כלכלית. Uh, בעצם היה דיבור די גדול לפני כמה שנים על זה שהשווי ערך של ה-network שלה, שלה uh, הוא יותר גדול משל מלכת אנגליה. אני mm-hmm. לא יודעת אם זה עדיין רלוונטי, אבל היא ללא ספק התעשרה בטירוף ואני הייתה פופולרית בטירוף. וזה כמובן הכי סיפור של From Wreck to Riches, סיפור סינדרלה כזה, מישהי שלא היה לה כלום וכתבה את הארי פוטר על מות פיות באיזה בית קפה עם שני ילדים לפרנס, הופכת להיות סופרת בינלאומית ועשירה ככורח, מה שנקרא. ובמשך מלא שנים חשבתי וואו, ג'יי.טי רולינג היא גאון, ואפילו חשבתי אין מצב שאני יכולה לעשות את מה שהיא עושה. אין מצב שהייתי יכולה לעשות את זה. איך הייתי כותבת, ובאמת לא... זה היה נראה לי ממש גדול עליי, זה עדיין נראה לי גדול עליי לכתוב ספר, אבל כן חיזקתי את הביטחון העצמי שלי בשנים האחרונות, אבל עדיין, אה, יופי של הארי פוטר, שלדעתי בגלל זה הוא גם עדיין פופולרי, זה באמת שאני קראתי את הסדרת ספרים מעל עשר פעמים כל ספר, לדעתי, וכל פעם אני מגלה דברים חדשים, ואני מגלה מה שנקרא רמזים מטרימים, דברים שרומזים על מה שהולך לקרות, וממש ולא רק בספר עצמו. למשל בספר הראשון יש רמזים מטרימים אה, לספר השלישי ויש דברים מהספרים הראשונים שהם ממש, יש דברים בספר הראשון שהם מתקשרים לספר השביעי, יש דברים שהם בהתחלה או בשלב מסוים בסדרת הספרים ורק כשמסיימים לקרוא הכל דברים מדברים ובעצם מה שקורה אנחנו לא זוכרים את זה אבל בקריאה השנייה, השלישית, רביעית, חמישית אז uh, פתאום uh, קולטים את זה, פתאום יואו זה מתקשר למה שהולך לקרות ובטח הם קוראים את זה בסמיכות, אם קוראים עכשיו uh, פעמיים שלוש את הסדרת ספרים אז הכל טרי בראש ואז uh, יותר uh, פרטים נשארים אצלנו ואנחנו הולכים לראות וואו זה יקרה בעתיד. ובאמת מה שהייתי אומרת זה ג'יי קרולינג אשכרה בנתה עולם. והשבוע הייתי בהרצאה, על אחת מההרצאות על הספרים שלה, וקצת הבנתי יותר למה, איך היא הצליחה, ומה היא בעצם עשתה. ובעצם מה שמגלים כשחוקרים את הדברים האלה ויורדים יותר לעומק מאשר <laughs> היגעון, זה שבבסיס יש פעולות, מיומנויות והרגלים שכולנו יכולים לסגל לעצמנו. כי בעצם איך שאנחנו פועלים כרגע ואיך שאנחנו מתנהגים זה לא כמו שלימדו אותנו, מה שנקרא עולם ישן ככה זה, ואין מה לעשות, אלא זה משהו אחר, זה עניין של הרגלים שסיגלנו לעצמנו, שאנחנו פשוט עושים את זה כל כך הרבה זמן שאנחנו חושבים שזה כבר מי שאנחנו. וחלק מהרגלים האלה, אפילו חלק גדול מהרגלים האלה, הם בכלל לא שלנו. הם דברים שאו ראינו אחרים עושים, או שאחרים האמינו אותנו, לימדו אותנו לחשוב שזה מי שאנחנו. למשל, אם לי היו אומרים שאני עצלנית, אז האמנתי שאני עצלנית, ואם נגיד אני לא מסדרת את הבית, או לא עושה משהו שאני חושבת שאני צריכה לעשות, אז אני עצלנית. בפועל, זה משהו שהאמנתי אה, על עצמי, ואז האמונה הזאת בעצם היא זו שגורמת לפעולה או לחוסר פעולה, ואם אני אסגל אמונה אחרת, אני אפעל בצורה אחרת. כמו למשל מה ששמעתי שאני לא עצלנית, אבל אני צריכה שידברו איתי בצורה אחרת, אני צריכה שיפנו אליי בצורה אחרת, ולא שיפקדו עליי. אז בואו נראה כמה דברים שג'יי קיי רולינג עשה ממה שאני זיהיתי שעזרו לה ליצור את המאסטרפייס הזה. אז דבר ראשון, יש פה שני דברים שכתבתי וזה שהיא עשתה את מה שהיא אוהבת ועשתה משהו שהיא הייתה רוצה לקרוא בעצמה. דבר ראשון, ג'יי רולינג, היא אוהבת לקרוא ספרים זה משהו שהיא אוהבת, והיא הלכה לכיוון הזה של משהו שהיא אוהבת. אגב, עולם ישן, אה, אולי גם אמרו לה את זה, לכי ותעשי פשוט מה שאת יכולה, לכי אה, ותעבדי במה שנקרא עבודות אה, כלליות, וזה יכול להיות אה, פקידות ומזכירות, זה יכול להיות... אה, קופאית בסופר ודברים כאלה ואת כלכלית הילדים שלך אבל גם אם היא עשתה את זה נגיד בצורה חלקית או זמנית או משהו כזה היא עדיין פעלה לחלום שלה ועדיין ה- ה- הלכה אחרי התשוקה שלה ואחרי ההצלחה המסחררת אז הוא אפשר גם להבין שהיא עשתה את הדבר שהיה נכון לה אז דבר ראשון היא הלכה אחרי מה שהיא אוהבת והיא גם אמרה שהיא אוהבת את מה שנקרא המספר יודע כל, את המספר שיודע את כל הסיפור של הדמויות. מההתחלה עד הסוף עובה, עבר הווה עתיד, ולכן היא כתבה את אותו, היא כתבה ספר שהיה במתכונת הזו. אז היא הלכה אחרי התשוקה שלה, והיא כתבה משהו שהיא בעצמה הייתה רוצה לקרוא, שזה הטעם האישי שלה. הרבה פעמים אנחנו מתלוננים, כולל אני. הדבר הראשון שעולה לי לראש זה למה אין דוגמניות פלאס סייז? למרות שהיום כל אחת מאיתנו יכולה להיות דוגמנית ולהחליט שהיא דוגמנית ואפשר ללמוד איך לצלם תמונות ואיך להעלות אותן לאינסטגרם ואיך לצבור רוקבים וכולי וכולי. או למה לא מדברים על יותר דברים פמיניסטיים? אותו דבר, כל אחד מאיתנו, כל אחת מאיתנו יכולה אה, להתחיל ולהיות איזושה, איזשהו ערוץ אה, שיכול להיות עיתון משל עצמנו, או, או תוכנית רדיו, אפילו תוכנית טלוויזיה. את יכולה לפתוח ערוץ יוטיוב ולהתחיל לצבור אה, עוקבים. זה לא כמו פעם שהיינו כבולים ל, לרשתות הגדולות, ל, למקומות הגדולים, שאם זה היה רדיו, אז זה היה את ערוצי רדיו, ערוצי טלוויזיה, או את העיתונים הגדולים, כולנו יכולים להיות הדבר הזה. אז הרבה פעמים במקום לבוא ולהתכונן למה לא, אפשר לחשוב רגע, מה אני כן רוצה, וב-99.9% מהעיתים אנחנו יכולים כבר להתחיל, נכון? לא יהיה לי את אותו טראפיק, אם אני עכשיו אפתח בלוג, בין אם זה אתר או שאני אתחיל לתחזק את אסטגרם, לא יהיה לי אותו טראפיק כמו ל-ynet, אבל אני יכולה ללמוד מה לעשות ואני יכולה כן להתחיל להניע את זה בעצמי ואני יכולה כן להתחיל להגד סביבי אנשים עם ערכים דומים לשלי ולבוא ולהגיד להם, היי, יש לי פה משהו שיכול לעניין גם אתכם, בואו תצטרפו אליי ולהתחיל איזושהי תנועה חדשה. אז באמת היא עשתה מה שהיא אוהבת, ומה שאני לא ידעתי וגיליתי השבוע זה שהיא תכננה את הספרים במשך חמש שנים לפני שהיא בכלל כתבה את הספר הראשון. אז אני זוכרת שגם כשלמדתי לפסיכומטרי, אז המדריכה שלנו אמרה לנו, תקשיבו, אתם צריכים להשקיע את רוב הזמן שלכם בתכנון של מה אתם הולכים להגיד ואחר כך הכתיבה, אם אין לנו את זה בהקשר לחיבור שכחתי להגיד, תתכננו מה אתם רוצים לכתוב והכתיבה תיקח לכם עשר דקות. אם יש לכם חצי שעה למשימה, אז עשרים דקות לתכנון, עשר דקות לכתיבה תכלס, כי ברגע שאתם יודעים מה אתם הולכים לכתוב בכל מקום, אז הכתיבה עצמה לוקחת ממש קצת זמן. ברגע שאנחנו רוצים גם לתכנן וגם לחשוב וגם לכתוב ביחד, זה מה שלוקח לנו הרבה זמן. אז תחשבו שבמשך חמש שנים היא בונה לא רק את האפיוני דמות, מי אמיץ, מי פחדן, מי יהיר, מי צנוע, אלא היא בונה להם באמת ממש את כל הסיפור חיים שלהם. היא יודעת מה הסיפור רקע שלהם, מאיפה הם באו, איך הם גדלו, היא יודעת איך הם כרגע, מה המצב שלהם, מה הם עושים, והיא מה הולך להיות הסוף איתם, היא יודעת מה הולך לקרות איתם בסוף. ובאמת, יש תחושה מאוד מהודקת בהארי פוטר. אין קטעים שכאילו הם אה, מאולתרים. ואין קטעים שהם כאילו, אה, מחברת הייתה צריכה משהו, אז היא, היא, מוצאת, היא מוצאת איזשהו אלתור. אה, לא, הכל מאוד מאוד מוקפד, וזה מה שנותן לה. לשתול פרטים בספרים הראשונים שבכלל התגלו לנו בספרים החמישי, השישי והשביעי. אז יש פה תכנון מראש, ובאמת מחשבה, רגע, מה אני רוצה להוציא לפועל? מה חשוב לי? מה אני אוהבת? וגם, היה לה, היה לה חזון לסיפור שלה, וגם למה שהיא רוצה לעשות. היא בעצם אה, דיברה על זה, על הרמזים המתרימים. היא בעצם יצרה ספר שאני חושבת שחלק מהגאונות שלה זה שהדבר הראשון, גם אם קוראים אותה פעם אחת, זה יצירת מופת, הוא כיפי. אה, עד היום אה, בן זוג שלי הוא ממש מקנא בי, כי אני יכולה לה, 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 להיסחף לתוך הספרים. ו... אני צוחקת בטירוף, ואני בוכה בטירוף, ואני מתרגשת בטירוף, ואני אפילו מגיעה למצבים עד היום שאני צריכה לסגור את הספר ולהירגע כי היה איזה קטע שהיה מאוד מאוד רגשי ומאוד מאוד אינטנסיבי. אז זה עדיין מעביר אותי איזושהי רכבת ערים רגשית ואני חושבת שזה מה שאנחנו אוהבים, שאנחנו חווים את כל קשת הרגשות. עם סרט, עם ספר, לא משנה מה, אבל היא יצרה משהו שהוא להארד קור פנט והיא הצליחה ליצור משהו שפונה לשניהם כי באמת אנחנו, שוב עד היום יש על זה דיונים שקורים משהו שוב ושוב ומגלים עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט שהיה אה, נסתר גם בשמות הייתה לה הרבה הקפדה ה... בתשומת לב על איזה שמות היא בוחרת והכל, הכל היה באמת מלאכת מחשבת. ומה שעוד חשוב בעיניי זה שהיא הייתה בשירות לאחרים. היא נכון, היא עשתה משהו שהיא אוהבת, והיא כתבה משהו שהיא הייתה רוצה בעצמה לקרוא מבחינת הסגנון, והיא אומרת שיש ספרים שהייתה קוראת שוב ושוב ושוב. גם בעצמה, כמו אמה של ג'יין אוסטן. אבל היא הייתה בשירות לאחרים. למשל, היא סיפרה על... אז, אתם יודעים, כשהספרים יצאו, חשבו שזה רק ספרים לילדים. אני זוכרת שעל הכריכה של הספר כתוב שהורים רבים, מי יקריא לילד את הסיפור בערב? כי זה... הסיפור הזה הוא חוצה גילאים. כשהייתי בהרצאה היו שם ילדים שהיו מתחת לגיל 10 והיה שם אה, מישהו שהיה נראה בן 70 פלוס. זה באמת חוצה גילאים אבל היא אמרה שלקרוא אה, איזשהו לקרוא שוב את הסיפור מי שחשוב לו ויקרא שוב אז יגלה פרטים חדשים וזה כמו למצוא עוד ממתק בשקית בסק, כשהיינו קטנים והיינו מקבלים ביום הולדת שקיות עם ממתקים אז אתם חושבים שזה נגמר ואז פתאום אה, מגלים עוד אחת וזה כאילו יואו איזה כיף. אז היא הייתה בשירות לאחרים והיא יצרה משהו שאחרים יוכלו להזדהות איתו, להתרגש ממנו או לחוות אותו שוב ושוב. זה, היא עצתה משהו שהיא עובד ועדיין היא נתנה משהו לאנשים אחרים. אז לדעתי באמת אנחנו יכולים אה, ללמוד פה כמה דברים אה, גם אם אני מקשרת את זה לעולם העסקים אז אה, דבר ראשון תעשו משהו שאתם אוהבים, תיקחו פרויקט שאתם אוהבים אה, דבר שני, תצרו משהו שהייתם רוצים אה, בעצמכם לצרוך אותו אם יש לדעתכם משהו שהוא חסר אז תצרו אותו אתם, אם יש משהו שהוא חשוב לכם. תחשבו מה אתם רוצים ש... שיהיה, מה אתם רוצים שזה יעזור לאנשים אחרים. ותשבו רגע ו... ותתכננו, כמובן שלא צריך לתכנן חמש שנים כמו ה-JK רולינג, אלא אם כן יש לכם רעיון לארי הבא, אבל... כן תחשבו מה הצעדים שאתם רוצים לקחת, מה חשוב לכם שיהיה שם, מה, מה החוויה תהיה של הבן אדם שיחווה את זה. לדעתי זה, זה ממש יכול לעזור לכם, יכול להיות שלא כל הדברים יהיו רלוונטיים עבורכם, אז תיקחו רק את מה שמתאים לכם, למשל, אני... מאוד אוהבת עכשיו וואו לג'ייקיי רונינג היה חזון אבל חזון זאת מילה שהיא מאוד מאיימת בעבורי וזה משהו שאני מתקשה איתו כבר לא מעט שנים ואפילו תכנון יכול להיות מאיים למישהי שכמוני מאוד אוהבת את הספונטניות הזאת אבל עדיין אני כן, אני כן רואה מקומות שאני כן יכולה להכניס את זה לחיים שלי אבל כן חשוב שתיקחו את מה שמתאים לכם ותכל'ס מה שהכי הייתי רוצה שתיקחו את זה שאם יש בן אדם שנראה לכם שהוא מזה רחוק מכאבי, מה זה אין לכם סיכוי, אין לכם סיכוי להיות כזה, תנסו בכל זאת רגע להגיד אוקיי, סבבה, אני שנייה חמש דקות עשר דקות רבע שעה שמה בצד את האין סיכוי ורגע, במקום לחשוב אין סיכוי שזה משהו שהוא מאוד סוגר ומגביל, רגע חושבת ובאה במקום של סקרנות. ועכשיו, מה בעצם הרכיבים של אותה גאונות? מה בעצם מרכיב את אותה גאונות? למשל, ולא הכנסתי את זה לפה, ג'יי uh, קיי לא ויתרה, גם כשדחו uh, אותה. לא מעט הוצאות ספרים. תחשבו, אני חושבת, אני לא זוכרת אם זה היה איזה 12 הוצאות ספרים שדחו אותה, אבל דחו אותה לא מעט הוצאות ספרים. תחשבו לי, דחות מעל 10 הוצאות ספרים. אתם נותנים את הספר ואומרים לכם, לא, אין, אין לזה ביקוש. ואני חושבת שמי שכן הוציא את זה לאור, אני חושבת שמי שקיבל את הספר נתן את זה ל... לא... לילדה שלו, לילדה הקטנה שלו, שאמרה, אני חייבת עוד מזה, אני חייבת עוד מזה, ובאמת זאת הייתה התחושה שלי גם כשקראתי, כשהייתי עוד בת עשר או אחת עשרה, משהו כזה, אז גם הייתה לה איזושהי אמונה במה שיש לה, והייתה לה מוכנות גם להידחות. תחשבו, באמת, באמת, באמת. איזה מטומטמים מרגישים, אלה שדחו אותה עכשיו, אלה שהייתה להם הזדמנות אה, להוציא לאור את הארי פוטר וויתרו על, ה- על ההזדמנות הזאת, ספר שהוא עד היום נמכר. עד היום הספר הזה נמכר. מה שאני קוראת פה, שהספר הזה מכר, 450 מיליון עותקים, 25 מיליארד דולר, שזה יכול להיות גם כולל את, ה... את הספרים, אבל זה מטורף. וזה אפילו צריך להיות במקום של, אני אראה לכם, למרות שאני אלופה בדברים האלה, לא שזה דבר טוב, <laughs> לא שזה עוזר לי, אבל... אלא בקטע שיש פה משהו. לא נגד אחרים, אלא בעד עצמי, יש פה משהו, יש פה משהו. מישהו יכול להפיק מזה. מזה ערך. אז אני מאוד מקווה שנהניתם. אני מאוד מקווה שלמדתם משהו. אני הכי מקווה שבא לכם לקרוא ספרים של ג'יי קיי רולינג, טארי פוטר, את השאר שלה לא קראתי. ואני גם מאוד מקווה ש... רגע, עזרתי לכם לחשוב, רגע, אולי הבן אדם הזה שנראה לי שהוא רחוק ממני, אם אני רגע אסתכל על זה מתוך סקרנות, אפילו לא, אני לא אעשה את זה בשבילי, כדי שאין לי את ההרגלים או את ההתנהגויות האלה. אבל רגע, רק להבין ולהיכנס יותר מפני השטח של אורי גאונים, ורגע, מה, מה באמת האנשים האלה עושים? יש ספר של בוב פרוקטור שנקרא נולדת העשיר, שיש שם פרק שנראה לי קוראים לו על קוצו של יוד, שזה בעצם על חוט הסערה. קוצו של יוד, דבר מאוד 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 מאוד, מאוד דג, והוא אומר, ההבדל המאוד מאוד מאוד, מאוד דק כזה זה ההבדל בין הצלחה לכישלון. מה שאנשים חושבים שהוא רחוק מהם זה בעצם הבדלון מאוד מאוד קטן. עוד פעולה אחת שתעשו, עוד צעד אחד שתלכו, אומר למשל אנשים שהם כישלון או לא מצליחים, בואו נגיד כישלון או לא מצליחים ברמה שהם רוצים אז הם נגיד יכתבו את הספר ולא ישלחו אותו להוצאה לאור, או שהם לא ישלחו אותו לעוד ועוד ועוד הוצאות לאור. ג'יי-טיי רונינג הסכימו לשלוח את העוד הוצאה אחת לאור עד שהיא התקבלה. יש גם אנשים שהגישו לעשרות הוצאות לאור והספרים שלהם לא התקבלו, אז הם הסכימו כן ללכת ולעשות את העוד צעד. אני נותנת להם דוגמה בספר על שחקנים של איזה סרט שהם הרוויחו נראה לי מיליוני דולרים על איזה סרט והוא דיבר על הכפילים שלהם והכפילים הרוויחו כמה אלפי דולרים ועוד השחקנים הראשיים הרוויחו מיליוני דולרים והוא אומר, אין, אין ביניהם הבדלים כאלה גדולים אין זה ממש על קוצו של יוד אז תחשבו על זה, באמת זה הרבה יותר נעים כש, כשמתמסרים רגע ומאמינים לזה שההצלחה היא לא עכשיו עשרות קילומטרים רחוקה ממני, היא ממש עוד צעד אחד. עוד צעד אחד. זהו, אם נהנתם, אם הפקתם מזה משהו, אפשר למצוא אותי באינסטגרם, מורן אור, כף תחתון דיגיטל. ולהגיד לי מה חשבתם. ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי בינתיים!